0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 16 בפברואר 2020 והיום בעולם. נדבקים ישראלים ראשונים מקורונה בספינת התענוגות דיימונד פרינסס, שממשיכה לעגון מול חופי יפן. ותוך כך הרשויות בסין מדווחות על התקדמות במאבק נגד
1: הנגיף. מחצות
0: מניין החולים במחוז חובי ובמדינה ירד, שיעור החולים במצב קשה ירד מ-32.5% ב-28 בינואר ל-21.5% בשבת. בערים אחרות שיעור החולים ירד מיותר מ-18% ל-11%. נשיא צרפת עמנואל מקרו מזהיר מפני שקיעת
2: המערב.
0: התבוננות בעולם מעלה כי המערב אכן נחלש לפני 15 שנים חשבנו שהערכים שלנו אוניברסליים ושנשלוט בעולם לתקופה ארוכה באמצעות טכנולוגיה וצבא המציאות היום שונה אומר מקום בוועידת הביטחון במינכן. מייסד פייסבוק מרק צוקרברג מזהיר יותר ויותר ממשלות מאמצות אמצעים דכאניים לצנזור האינטרנט
2: It's not clear to me that the world is guaranteed to go in that direction. We do see different regulatory models coming out of places like China that are spreading to other places as well. This is one of the reasons why I think the regulation is so important, because also regulatory models are spreading that I think encode more authoritarian values.
0: הרשתות החברתיות והאינטרנט נותנים לאנשים הזדמנות להשמיע את קולם להביע דעות. אנו עדים ליותר ויותר מדינות שמאמצות מודלים כמו זה של סין. הרגולציה הדכאנית זולגת גם למדינות אחרות, וגם... למען נפגעי השרפות באוסטרליה, מופע המונים בסידני לגיוס תרומות בהשתתפות קווין, אליס קופר ורונן קיסין.
1: Best,
0: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני אילן אזולאי, כבר מתחילים. השעה הבינלאומית, בפעם הראשונה מירושלים, שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם חדשות מעודדות לשם שינוי שמגיעות מסין. בייג'ין טוענת שזהו היום השלישי ברציפות שבו נרשמת ירידה במניין המקרים החדשים בהידבקות בנגיף הקורונה החדש. עוד ידיעה קצת פחות משמחת היא שהנהגת סין הייתה מודעת לחומרת המצב זמן רב לפני שהמידע על ההתפרצות דלף החוצה. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: בסין היבשתית נרשמו ביממה האחרונה, 2009 מקרי דפקות חדשים, והמספר הכללי של הנדבקים עומד כעת על 68,500, לפי הנתונים של ועד הבריאות הלאומי
1: הסיני. רמת
3: התמותה מהנגיף נותרת יציבה, עוד 142 בני אדם נכנעו למחלה ב-24 שעות האחרונות, בסין היבשתית מתו מתחילת המגיפה 1,665 אנשים, רובם במחוז הובי מוקד ההתפרצות. המצור הסיני על כעשר ערים נגועות בנגיף נמשך ויותר מ-60 מיליון תושבים מנותקים משאר העולם. לאחר ביקורת חריפה על שתיקתו הממושכת פרסמו כלי התקשורת בסין את נאומו של הנשיא סי ג'ינפין משלושה בפברואר ובו הוא טוען שנתן הוראות למלחמה בנגיף עוד בשבעה בינואר הדבר מלמד שלהנהגת המדינה נודע על הבעיה מוקדם בהרבה ממה שהבכירים הסינים טענו בהתחלה. ב-22 בינואר, על רקע ההתפשטות המהירה של המגיפה, ובהתחשב באתגר הקשה של מיגור המחלה, דרשתי בצורה ברורה מרשויות מחוז וביי לנקוט צעדים נחושים להגבלת תנועת האנשים במחוז, דבריו של נשיא סין. מלבד העוצר בסין, גם הנוסעים של ספינת התענוגות Diamond Princess ממשיכים להיות נצורים ליד חופי יפן, עוד כ-70 מהם נמצאו אתמול נשאי הנגיף קורונה לכ-400 אמריקנים מתוך נוסעי הספינה, הוצאה היום אפשרות לטוס חזרה למולדת במטוס מיוחד ששכרה ממשלת ארצות הברית. ביום רביעי העוצר על האונייה אמור להסתיים והיא תוכל להמשיך בדרכה. מתוך 3,500 נוסעיה, אצל 285 אובחנה המחלה.
0: השעה הבינלאומית, ארצות הברית החלה לפנות את אזרחיה מספינת הטיולים שבה נתגלו מקרי הדבקה בנגיף קורונה. האזרחים המפונים ייאלצו לעבור תקופת הסגר בארצות הברית. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום נתן. שלום
2: מרם.
0: האמריקנים משוכנעים שבשיטה הזאת הם לא יאפשרו הדבקה בתחומי ארצות הברית?
2: כן, בסופו של דבר האמריקנים בטוחים שעדיף להם להביא את האזרחים שלהם. הביתה ולדאוג שיישארו בהסגר, הם ייכנסו מיד בהסגר במחנות צבאיים בטקסס ובקליפורניה, מאשר להשאיר אותם על הספינה, מדובר לא רק בספינה שכולנו עוסקים בה בחופי יוקהמה ביפן, אלא גם בספינה הקמבודית שממנה כבר הורדו מאות נוסעים אמריקניים. בסופו של דבר ההנחה שלהם היא שעדיף שיהיו בהסגר תחת פיקוח אמריקני מאשר בספינה שבה אנחנו יודעים שיש שיעורי הידבקות משמעותיים. כ-400 אמריקנים נמצאים א- א- על הספינה ביפן, וההוראה שהם קיבלו היא להתכונן לפינוי מאוד מהיר. ארה״ב חוכרת א- א- מטוסים כדי להטיס אותם א- הביתה ישר א- להסגר, וכך א- 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 הם יוכלו לצאת מהמצב שבו הם נמצאים. זאת בעיקר אחרי שהשלטונות היפנים הבהירו שייקח זמן עד שהם יוכלו באמת ולשחרר את הנוסעים.
0: טוב, הישראלים לפחות בשלב הזה יכולים רק לקוות גם כן לצאת בהסדר הזה אולי לאיזה פתרון ישראלי. אנחנו ממתינים לשמוע מה יקרה שם, ובואו נעבור מכאן לבחירות. הבחירות המקדימות הולכות ומתקדמות, נמשכות. למעשה, התחנה הבאה נבדה, הסיפור שם כבר התחיל, נכון? כבר התחילו להצביע בהצבעות מוקדמות.
2: כן, ישנה, נווד היישוב בשיטה של קוקוס, של מפגשי בחירות, כמו שראינו באיוור, רק ששם יש אפשרות למי שאינו יכול להגיע להצביע, יש אפשרות לשלוח במעטפות הצבעה מוקדמת. ואגב, די חשוב, כי נוודה היא מדינה, אם נסתכל על זה רגע מהפינה הקטנה שלנו, נוודה היא המדינה הראשונה שבוחרת שיש בה איזושהי אוכלוסייה יהודית משמעותית. הבחירות האלה, הקוקסס, מתקיימים ביום שבת, כך שיהודים אורתודוקסים עלולים להתקשות להגיע, כך שהבחירה המוקדמת עוזרת להם. נבדה היא המדינה הראשונה שקצת מתחילה להשתחרר אולי מהמודל המאוד מאוד לבן של איואה וניו המפשיר, מדינה עם אוכלוסייה היספנית יותר מגוונת, מדינה שגם מייצגת קצת יותר טוב את המודל של הבוחרים הדמוקרטיים, כי יש שם נוכחות מאוד חזקה של איגודי עובדים, הרבה בוחרים דמוקרטיים מאוגדים. גם שם הסקרים מרים על יתרון לברני סנדרס, ג'ו ביידן מקווה להצליח שם היטב, גם מועמדים אחרים, זאת תהיה בחירה פחות או יותר פתוחה שם, אבל בהחלט אמורה לעזור קצת לביידן לשמור על נוכחות, ולעזור הרבה לסנדרס לשמור על מעמדו המוביל.
0: ואחרי נבדה תגיע גם קרוליינה הדרומית, שם ביידן חוזן, ניצחון מרהיב, אם זה לא יקרה, מצבו לא טוב.
2: כן, קרוליינה הדרומית קיבלה את התואר של חומת האש של ג'ו ביידן. מבחינתו, קרוליינה הדרומית, מדינה דרומית ראשונה, מדינה בעלת אוכלוסייה אפריקנית-אמריקנית משמעותית ראשונה. מבחינתו, זאת הנקודה שבה הוא אומר, הנה, תראו, יש לי נוכחות במרוץ הזה, הוא צפוי להצליח שם היטב, ואם הוא יצליח שם היטב, הוא יוכל להישאר במקום טוב במרוץ. אבל... שיוצאים ממש ביממה האחרונה מראים שכן, ביידן עדיין מוביל שם, אבל הפער שהוא מצטמצם, וברני סנדרס בכל זאת מתחזק גם בקרוליינה הדרומית. כרגע, לפי הסקר האחרון שהתפרסם, ביידן מוביל בערך בשמונה אחוזים. זה יתרון נאה, אבל המגמה היא של ירידה בתמיכה בביידן, עלייה בתמיכה בסנדרס בעניין הזה. אם ברור שמבחינתו של ג'ו ביידן הרבה מאוד יהיה קלוי במדינה הזאת. אם הוא באמת לא יצליח לממש את ההבטחה להפוך את המגמה של ההפסדים שלו בקרוליינה הדרומית, יהיה לו מאוד קשה להמשיך בנרות.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו לוועידת הביטחון השנתית שמסתיימת היום במינכן, בירת בוואריה, והיא דנה השנה בהיעלמות נסיגת המערב לנוכח התערערותה של הברית הצפון-אטלנטית והמחלוקות בין ארצות הברית לאירופה. שליחנו לוידה גדעון קוץ מדווח.
1: נראה כי האיום של סין ורוסיה ועתיד היחסים עם אירופה נראו לבכירים האמריקנים המשתתפים בוועידת הביטחון במינכן כמיידיים יותר מזה של איראן או העימות הישראלי-פלסטיני. חזר והצהיר כי ארצות הברית תדאג לכך שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני סין-רוסיה-איראן בתחומים שונים. that the death of the Transatlantic Alliance is grossly over-exaggerated. The West is winning. We are collectively winning. We're doing it together. In fact, under President Xi's rule, the Chinese Communist Party is heading even faster and further in the wrong direction. More internal repression, more predatory economic practices, בעקבות נאום פתיחה חזק של נשיא גרמניה שטיינמאייר על הגירושין בין אירופה לארצות הברית, נשיא צרפת עמנואל מקרום חזר וקרא להתקדם בהקמת צבא אירופי. הוא טען כי תלותה של אירופה בארצות הברית בנושא זה מונעת לפתח מדיניות חוץ עצמאית, כמו בנושא הסכם הגרעין עם איראן, שבו יש לאיחוד האירופי חילוקי דעות עם ארצות הברית. בהקצר זה יש להגדיל את תקציב האיחוד המפגר בהרבה אחרי ארצות הברית ורוסיה, בעיקר בהשקעה בטכנולוגיות חדשות. אירופה מתנהגת כמי שלא מאמינה בעתידה, אמר. הוא אמר כי יש לשפר את היחסים עם רוסיה.
2: junior שרי החוץ של
1: המדינות המשתתפות בקואליציה נגד "דאעש" קיימו אתמול מפגש לדיון בעתידה בשולי הוועידה במינכן. שרי החוץ של צרפת, גרמניה, מצרים וירדן קיימו התייעצות לקראת יוזמה אירופית-ערבית משותפת, אפשרית, להחלפת תוכנית טראמפ. משתתפי הוועידה על עתידה של לוב מסרו דוח מעקב על ההתקדמות המעטה בניסיון לפשר בין הניצים. וצילו של נגיף הקורונה ריחף כמובן מעל הוועידה. אמצעי חיטוי הועמדו לרשות המשתתפים בכניסה לכל אולם, אבל מסכות לא חולקו. שר החוץ הסיני וואנג הבטיח כי המגפה תעבור בקרוב. לעומתו מסר מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, תודו סדנום גבריסוס, נתונים מדאיגים על התפשטותה. כאן גדעון קוץ, מינכן.
0: את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש למה שקורה בסוריה והמעורבות הטורקית הגוברת שהם כוחות המשטר הסורי. התקדמו במחוז הצפוני באידליב והצליחו לכבוש מדי המורדים מספר גדול של כפרים ועיירות. לראשונה מזה שנים הם הצליחו להשתלט בעצם על כל ציר כביש חל דמשק, עורק התחבורה החשוב במדינה. הצבא הטורקי מצידו מספק סיוע ארטילרי למורדים, לאחר שכמה מחייליו נהרגו השבוע בהפצצה של כוחות המשטר. אנחנו רוצים לומר שלום לגליה לינדנשטראוס. שלום. עמיתת מחקר בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. אז בואי תנסי לנו, לעשות לנו קצת סדר, כי בעצם אנחנו מדברים פה על קרב אה, חזיתי כמעט בין רוסיה לטורקיה.
4: כן, אנחנו בעצם, אה, בזמן מלחמת האזרחים בסוריה, כל פעם המורדים היו בורחים אה, לאידליב. אבל עכשיו אה, בעצם הדמשק אה, הצליחה להשתלט על הרבה שטחים אה, בסוריה, ואחד האזורים המרכזיים שעוד נותרו לה אה, זה אידליב. ב-2018 היה לנו הסכם בין, בין רוסיה וטורקיה שבעצם הוסכם שטורקיה תקים 12 נקודות תצפית באיטליב ותעזור בנטרול המורדים החמושים שם. אבל מה שקורה היום, שעם התקדמות הכוחות של דמשק, בעצם חלק מנקודות התצפית האלה הם עכשיו באזורים שדמשק שולטת עליהם. טורקיה וארדואן הציבו בעצם דדליין לכוחות של אסד, שעד סוף פברואר הכוחות האלה צריכים לסגת מאחורי הנקודות התצפית האלה. אבל כמובן, מבחינת דמשק, היא רוצה להשתלט על אידליף.
0: ומה אומר החוק הבינלאומי, בהתחשב בעובדה שמצד אחד יש הסכם, מצד שני מדובר בשטחה הריבוני של סוריה, נכון. וסוריה זכותה... לשלוט בשטחה הריבוני.
4: נכון, מבחינת, זה, זה כמובן ענייני הפנים של סוריה, אבל מבחינת טורקיה זו גם בעיה בינלאומית, כי באידליב אנחנו מדברים על שלושה מיליון איש, כבר היום אנחנו מדברים על 800 אלף או אפילו מיליון עקורים, והעקורים האלה, לאן הם ילכו בסופו של דבר? ילכו לטורקיה, וטורקיה אומרת, אני לא אתן להם להישאר בטורקיה, הם ילכו לאירופה. אז זה בעצם דרך האיום של הפליטים, טורקיה מנסה לגייס את המערב, לעצור. את רוסיה ואת, וכמובן את המשק הקליינטי מלהתקדם באידליב.
0: וכל הסכסוך הזה בין רוסיה לטורקיה, אנחנו רואים אותו גולש גם לחזיתות אחרות, למשל לוב. טורקיה נמצאת מצד אחד בין ניסיונות בלתי פוסקים להגביר את ההשפעה שלה, ומצד שני נכנסת לעימותים גם עם הגדולות שבמעצמות, היחסים עם ארצות הברית מהגרועים. כמובן, אין מה לדבר על היחסים עם ישראל כרגע, כבר מ-2010, אבל עכשיו היחסים עם רוסיה מידרדרים עוד יותר. מה האופציה הבינלאומית של טורקיה? איפה היא בונה את הקואליציות שלה ב- באזור ובכלל?
4: אז כמו שציינת, יש לנו את נקודת המחלוקת בין טורקיה ורוסיה סביב הנושא של לוב, כמו שדיברנו קודם, סביב הנושא של אידלי בסוריה. מצד שני, טורקיה מבינה שרוסיה היא היום אחד מבעלי הברית, הבית צריכה בסוריה, ואם היא רוצה משהו בסוריה, אז היא צריכה גם להתחשב ברצונות הרוסיים. אנחנו צריכים לזכור שהתקדמה, העניין של עסקת ה-S400 בין טורקיה ורוסיה התקדם, וטורקיה גם חושבת על קניית עוד S400 לרוסיה, טורקיה, רוסיה בונה לטורקיה את הכור הגרעיני האזרחי הראשון. לאור זה שטורקיה קנתה מערכות מרוסיה, ארצות הברית הגיבה בזה שהיא לא תמכור לטורקיה F-35, אז יש עניין טורקי ברכישת מטוסי כחב מתוצרת אה, רוסיה, כך שטורקיה לא יכולה לשרוף את כל הגשרים אה, עם רוסיה. מה שאתה צודק, אבל במערכת הבינלאומית הנוכחית, שכבר היא לא מערכת שבה אה, יש לנו רק אה, קוטב אחד, רק ארצות הברית אה, שולטת בעניינים, אלא עוברים לכיוון של מערכת... רב מעצמתית, טורקיה מנסה לפעול בדרכים יותר עצמאיות, את ה, לפלס את הדרכים לבד. זה לא כל כך פשוט, אבל זה בהחלט מדאיג, כי אחת ההשלכות של זה יכולות להיות הפנייה של טורקיה לכיוון של נשק גרעיני, ואנחנו ראינו רק עכשיו ביקור של ארדואן בפקיסטן, והרבה מאוד חושדים שהשיתוף פעולה גובר בין טורקיה ופקיסטן, זה בהקשר הגרעיני.
0: אז זה באמת הסיפור הגדול של טורקיה-סוריה, ובתוך כל זה יש גם את הסיפור היותר קטן שלנו, אותן תקיפות לכאורה שמיוחסות לישראל בדמשק. איך טורקיה רואה את המעורבות של ישראל בסוריה בחודשים האחרונים?
4: מאוד מעניין לאורך כל התקופה של מלחמת אזרחים בסוריה, שלמרות באמת המתיחות המאוד גדולה בין ישראל וטורקיה, למעשה לגבי סוריה הן לא, לא ממש מתנגשות. טורקיה בעיקר מתעניינת במה שקורה בצפון סוריה, ואנחנו בעיקר מתעניינים במה שקורה בדרום סוריה. נכון שהיה כשהיית המתקפה הטורקית בצפון, כשהחלה המתקפה הטורקית בצפון ומזרח, סוריה ישראל <Ayisrael> <סס> הביעה הזדהות עם עיקונים, אבל למעשה דווקא באזור הזה יש פחות, פחות התלקחות בין ישראל וטורקיה. האזורים היותר בעייתיים היום מבחינת ישראל וטורקיה זה כמובן הסיפור של מזרח ירושלים, הסיפור של מעורבות הטורקית הגוברת בקרב ערביי ישראל והחזית של מזרח הים התיכון. דווקא מסוריה לא הייתי כל כך דואגת לגבי יחסי ישראל-טורקיה.
0: גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
4: תודה
0: רבה לך. אנחנו עכשיו למבט לעיתוני העולם, הכותרות המעניינות שמעסיקות את העולם סביבנו, שלום לקשווינו בן יניב.
5: שלום ערן.
0: אנחנו פותחים עם צעדת אבל של ניאו-נאצים, אבל במרכאות, שנתקלת בהפגנת נגד של המונים, פעילי שמאל, בדרזדן שבגרמניה.
5: לחלוטין, כן. בגרמניה ציינו במהלך סוף השבוע האחרון 75 שנה להפצצות ההרסניות של בעלות הברית על העיר דרסדן בשנה מלחמת העולם השנייה, הפצצה שהביאה למותם של בין 23,000 ל-25,000 אזרחים גרמנים. ביום שישי ציינה המדינה את המעורב בטקסי זיכרון רשמיים, אך אתמול התקיימו בעיר דרסדן אירוע מסורתי של קבוצות ימין קיצוני, והוא צעדת אבל, בה הם מבקשים להציג את גרמניה כקורבן לפשעי מלחמה מצד ארצות הברית ובריטניה. המפגינים התבקשו שלא לענות על שאלות עיתונאים, לשאת אך ורק דגלים שחורים בשלטים שיעסקו בקורבנות ההפצצה. מהר מאוד הבינו פעילי הימין הקיצוני, רובם נאו כי ייאלצו לשנות את מסלול הצעדה, וזו בשל הפגנה של השמאל הגרמני. אחד ממפגיני השמאל אמר לרשת EW הגרמנית, ביום כזה אתה לא יכול פשוט לעמוד מנגד ולא לעשות דבר. אנו כאן בכדי לומר שזו לא הדרזדן שלנו, אין מקום לנאצים, לא היום וגם לא בעתיד. נציין כי גם בעיר ארפורט, שהפגינו אמש לא פחות מ-18,000 בני אדם בהפגנה חוצאת מפלגות, שהיא המשך לזעם הציבורי לניסיון הקמת ממשלה ותמיכת אלטרנטיבה לגרמניה במדינת טורינגיה בשבוע שעבר.
0: אנחנו רוצים לדרוש משלומו של קים ג'ונג און, שמראה את פניו לאחר 22 ימים, כשברקע התפרצות נגיף הקורונה.
5: מה שלמה? Uh, כן, קפיצה חדה מגרמניה לצפון ולמה קוריאה. ולמה זה כל כך מפתיע
0: אותנו שהוא לא נראה 22 ימים?
5: כן, זו שאלה די מעניינת, בעיקר בגלל שהוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד, בכל זאת מנהיג די מוחלט במדינה המסוגרת בעולם. אבל בכל זאת, על רקע התפרצות נגיף הקורונה במדינה השכנה, סין, התפרצות שהביאה כבר למותם של למעלה מאלף בני אדם, 22 ימים זה בהחלט כמות נדירה שלא לראות את מנהיג המדינה השכנה, צפון קוריאה. קים הראה פניו לעם בצפון קוריאה ולעולם במסגרת ביקור במוזולאום, ארמון השמש שבבירה פיונגיאנג, על מנת לציין את יום הולדת אביו, קים ז'ונג איל, שנולד ב-16 לפברואר, היום ב-1942. הפעם האחרונה פיירה קים ז'ונג און את פניו הייתה ב-25 לינואר, כשציין את ראש השנה החדשה. נציין ערן כי על פי סוכנות הידיעות המרכזית של צפון קוריאה, המקור היחיד שמספק לנו חדשות מהמדינה לא דווח עד כה על הימצאות מקרי הידבקות בנגיף קורונה, אך, אך על פי כן החל, החליטה המדינה על הארכת זמן הבידוד לכל מי שגילה סימפטומים לעד 30 יום, לא כמו 14 ימים שאנחנו שומעים ביפן או... בישראל, וכי על מוסדות הממשלה וזרים החיים במדינה להיענות לכללים ללא תנאי. כך על פי הודעת התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה.
0: אנחנו מכאן לאייטם אחד למבוגרים,
5: נכון? גם הוא מגיע אלינו, למעשייה, למבוגרים למחצה, נגיד. לגמרי. בואו נראה אולי סימנים לנורמליות ושגרה. בצל הדיווחים על מקרי התרבות מקרי ההידבקות על האונייה דיימונד פרינצס ברחבי יפן בכלל, שם גם דווח לפני כמה יממות על מקרה מוות ראשון ביפן, אה, השתתפו אלפים ממש בפסטיבל האירום המסורתי של מחוז אוקייאמה שבדרום מערב המדינה. הפסטיבל ששמו ביפנית הוא הדאקה מצורי, ואני מקווה שאני אומר את זה נכון, החל על פי הסיפורים העממיים לפני בערך 500 שנה ומתרחש בכל שבת שלישית של חודש פברואר. עשרת אלפים המשתתפים, כולם גברים, מגיעים למקדש סייטי צ'יקנונין, מרחק שלושים דקות מאוקייאמה העיר, משלים בגדיהם, אך לא נותרים מרומים לחלוטין, כפי ששם הפסטיבל אולי מרמז ערן. אה, אותם אלפי משתתפים נותרים לעמוד מול הקור המקפיא שפוקד את האזור בשלב זה של העונה, כשעל גופם רק הלבוש התחתון, היפני המסורתי, דמוי החיתול, הפאונדושי. לאחר שהמשתתפים התחממו באמצעות ריצה קלה במשך שעתיים סביב המקדש, <laughs> נכנסים המשתתפים אל המקדש לטקס שנמשך סך הכל 30 דקות, בו הם חוצים בריכה עם מים קפואים, ובסיומו מגיעים למרכז המקדש, שם הם מתקבצים כמו סרדינים ממש, ומעליהם מושלכים מספר חבילות זרדים ושתי מקלות מקודשים. מי שמצליח לתפוס את אחד מהם, יזכה, כך על פי האגדה, לשנה של מזל טוב ופוריות.
0: בן יניב, קשבנו. תודה. תודה לך, ערן. השעה וגם חיילים נהרגו בסוף השבוע האחרון בהתקפות במרכז מאלי. נראה כי הרקע להתקפות הללו הוא המתיחות הבין-דתית שגוברת באזור. במהלך השנה האחרונה נהרגו במרכז מאלי קרוב ל-450 בני אדם. דיווחה
6: שלושים ואחד אזרחים נהרגו בלילה שבין שישי לשבת בכפר אוגוסגו שבמרכז מאלי. נראה כי שלושים אנשים חמושים הגיעו למקום, הציתו את הבקטות וירו בתושבים. החמושים גם שדדו את הבקר שלו נשרף. בהתקפה אחרת, לא רחוק משם, נהרגו שמונה חיילים של צבא מאלי, בעת שקבוצה של חמושים ארבה להם. תושבי המקום חושדים כי מדובר באנשי שבט דוגון. איתם יש להם סכסוך שנמשך כבר שנים. בחודש מרץ בשנה שעברה נהרגו 160 בני אדם באזור הכפר הזה ממש, בהתקפה של בני שבט דוגון. שורשי הסכסוך מסובכים. הדוגון הוא שבט של חקלאים וציידים, בעלי מגורי קבע. תושבי כפר אוגוסגו שייכים לשבט פולני, או בשמם האחר, שבט פרל. זהו שבט של רועי בקר וצון, אשר נודדים בחלקם. שני השבטים האלה מסוכסכים על אדמות מרעה וציד ועל מקורות המים באזור. אבל בשנים האחרונות הסכסוך הזה התגבר. שבט דוגון מאשים את הפולאני בהתקרבות לג'יהאדיסטים. ואכן אימאם ושמו עמד הוא קופה אשר מנהיג מיליציות ג'יהאדיסטיות הצליח לגייס אליו אנשי פולאני. בחודש יוני האחרון נהרגו עשרות אנשי דוגון בהתקפה שיוחסה למיליציות האלה של אנשי פולאני. המלחמה בג'יהאדיסטים במאלי הסתיימה לכאורה לפני כמה שנים, אבל מבחינות רבות היא נמשכת במלוא צרפת מחזיקה בצפון מאלי מעל 4,000 חיילים במסגרת כוח ברקן, אשר אמורים להילחם בג'יהאדיסטים. ביום חמישי האחרון הצליח צבא מאלי לשוב לעיר קידל שבצפון המדינה, אשר הייתה נתונה לשלטון שבט הטוארגה המוסלמי שש שנים. ההתקפות הג'יהאדיסטים זולגות שוב ושוב בשנתיים האחרונות גם לקמרון, ניג'ר ובורקינפאסו. בחודש ינואר נפגשו מנהיגי הסהל עם הנשיא מקרום בעיר פה שבצרפת, כדי לחזק את שיתוף הפעולה, גם הצבאי
2: convergence האזרחי. Sahelien, j'ai des de במסגרת
6: Or ההתקרבות והתמיכה שלנו yeah, כלפי no. בני שיחינו מאזור הסהל, החלטתי להרחיב את יכולות המאבק שלנו. 220 חיילים נוספים יחזקו את הדינמיקה הזאת, ויצטרפו לקוחות שלנו שנמצאים כבר בשטח במסגרת מבצע ברקן. כך הבטיח הנשיא מקרו. במרכז מלי עדיין מתלבטים עם השאלה מי הרעים בסיפור. האלמנט הג'יהאדיסטי התערבב כל כך במלחמות האתניות, עד שקשה לומר מי בדיוק הקורבן, או לפחות קשה לומר שיש כאן רק קורבן יחיד. כאן רינא וסיסט.
0: אנחנו לדרום אפריקה, נשארים באפריקה, כשבדרום אפריקה הנשיא רמפוסה עומד בפני אתגרים לא פשוטים. ביום רביעי הוא נאם את נאום מצב האומה שלו, אבל הנאום שלו התקבל במהומות מצד האופוזיציה. הדיווח של כתבתנו בדרום אפריקה, מיכל יון.
7: השבוע חגגה דרום אפריקה שני אירועים חשובים. האחד, שלושים שנה מאז שינה F.W. The Clarek את מהלך ההיסטוריה כשהודיעה על סיום האפרטהייד בפברואר 1990. והשני, פתיחת מושב הפרלמנט כאן, קייפטאון, טקס חשוב ביומן האירועים המקומי. העובדה שטקס הפתיחה הססגוני מלא באורחים מנשיאים לשעבר, שופטים, כלי תקשורת בינלאומיים, שגרירים ועד לחברי הפרלמנט והסנאט המגיעים במיטב מחלצותיהם איננה חדשה. אבל מלבד ענייני האופנה והשטיח האדום, לב האירוע הוא נאום מצב האומה של הנשיא, סיריל רמפוזה. עם זאת, עוד בטרם יכול היה הנשיא לשאת את דברו, פרצה מהומה מתוכננת ומכוונת שמטרתה להפריע לנשיא. מחוללי המהומה היו חברי המפלגה הפופוליסטית EFF, לוחמי החירות הכלכלית, בראשותו של ג'וליוס מלמה, שחבריה אותים כולם, עוף מפגיע, סרבלי עבודה אדומים. חברי הסיעה קמו להציע הצעות לסדר היום, ולא נענו לדרישת יושבת הראש של הפרלמנט לחדול, לכבד את המעמד, והתעלמו מציטוטי את חוקי הבית, אשר אינם מאפשרים התנהגות כזו. האדומים היו בשלהם, וניכר היה שהם נהנים לחולל מהומה ולמקד אליהם את כל תשומת הלב. אבל לא רק זאת, הם יצאו בקריאה נזעמת לנשיא לשעבר, חתן פרס נובל, דה קלרק, שנכח באירוע, לצאת מהפרלמנט מיד בשל אחריותו לפשעי
1: האפרטהד. אם פרזידנד לא יגיע לפראביב, זו תהיה התחלתנו עם הפרזידנד כשהוא נמצא בפרלמנט הזה, בשביל חמש שנים. אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד עם אדילת, ואתם פראביב. אנחנו יכולים לסתכל עם זה.
7: הם גם דרשו את פיטוריו המיידיים של שר הגופים הציבוריים ואויבם בנפש, פראביב גורדן. הקרקס הסתיים רק לאחר למעלה משעה ומחצה כשיושבת הראש הורתה לחברי הסיעה לצאת מהבית חשוב להבין שזהו ביטוי למה שמתרחש ברפובליקה הזו ומה שמאפשר זאת ראשית כמה עובדות לגבי המציאות שרמפוזה מתייחס אליה בנאומו. חברת החשמל הלאומית אסגום, שהיא כמו כל החברות התשתית בבעלות המדינה, מתמוטטת. מזה חודשים ארוכים מתנהלת החברה ממשבר למשבר כשמצבה הכספי חמור, ואין ביכולתה לספק את צורכי החשמל. אנחנו חיים כאן היום במציאות של הפסקות חשמל יזומות. אמנם הן מדויקות ומגיעות בהתאם לאזור המגורים ובשעה היהודה, אבל הן מתרחשות בין פעם לשלוש פעמים ביממה, וכך יהיה עד לפחות יוני, כשהמנכ״ל החדש יוכל לבצע רכישת אנרגיה ממקורות אחרים ועוד צעדים שיאפשרו הספקה
1: סדירה. I've spoken extensively about the critical role that ESCOM plays in
7: our economy <melodic> in our country. And he's the right thing that he okay. was against every day before. This was one of the first few months month in the United States. This is the right thing. The last few months of the president of Jacob Zuma, which, for example, was supposed to be in the field of his life and his life, turned into a difficult situation. The government, the international government, all in a difficult situation. The African-American government, SAA, are standing under the government's plan, which, in the head of the head, is a member of the government. יהודים יוהנסבורג. הר"ן נמצא בשפל ומקומה של המדינה בדירוג האשראי נמוך עד סכנה להזמנת קרן מטבע בינלאומית להתערבות. רמפוזה מתנהל על חבל דק מאוד בין האידאולוגיה הסוציאליסטית עד קומוניסטית ששורה עדיין במפלגתו לבין כוחות השוק. לבין השחיתות שפשטה בכל וגרמה למצב. נדרש אומץ מנהיגותי רב שלא ברור עדיין אם יש לנשיא די ממנו כדי לבצע כמעט מהפך כלכלי. עצם העובדה שהוא קם מיד לאחר המהומה הקשה, שהראתה חוסר כבוד מוחלט למעמדו שלו כנשיא, למדינה, מאחר והאדומים סרבו לעמוד אפילו בעת השמעת ההמנון הלאומי, והתעלמותם מכללי הפרלמנט ולא אמר ולו מילה אחת על הפורעים, היא סימן מאוד מדאיג. מיכל ליאון, קפטאון.
0: אנחנו לסינמטק לסינ... ירושלים, שם יפתח השבוע פסטיבל סרטים מיוחד במינו, שנותן הצצה נדירה לסרטים מסוריה, לבנון ומצרים. שלום למירי קרימולובסקי. שלום, שלום ערן. ואת רוצה לספר לנו על שבוע הסרטים מהמזרח התיכון. אפשר להניח שחלק מהיוצרים אולי לא היו ששים לדעת שהסרטים שלהם מוקרנים בירושלים.
8: <coughs> אתה מבין שכמובן זה הכל בעזרת תיווך צרפתי בעיקר, דרך אגב. אחד הסרטים שאותי הכי מרגש, והיום שוב למרבה הצער דיברת על סוריה, אתה יודע, אנשים נוטים לחשוב ששם פחות או יותר שקט כבר, לא, לא כך אנחנו יודעים. וסרט מאוד מאוד מרגש, שאומנם הוא מ-2017, שזכה אגב גם באותה שנה בפסטיבל חביב הקהל בפסטיבל ברלין, נותן הצצה לעולם הזה שאנחנו יודעים עליו, אתה יודע, קצת מדיווחי טלוויזיה, אבל לא מתוך äh, סיפורים äh, אישיים. בואו נשמע קטע מהסרט בסוריה.
7: ما أحد رح يموت حبيبي هاي الحرب رح تخلص وكل يادنا رح نرتاح
1: <تصفيق> انتوا لازم بقى تطلعوا منهم بأسرع وقت الوضع كتير خطير
3: نحنا رايحين كان ددي استنى جوز يرجع من شان خبرك بس اليوم بالليل مسافرين
8: מה זה ככה?
0: אנחנו איתך, מיר.
8: מה זה ככה מעניין בסרט הזה של במאי צרפתי? שהוא בעצם נותן הצצה uh, ל-24 שעות בתוך דירה. Uh, כפי ששמעת, בדירה יש ילדים, הילדים שואלים כמובן את אמא, האם אנחנו נמות? ואמא אומרת, לא, לא, המלחמה תיגמר ממש, אתה יודע, <אז> עוד חמש דקות. <אז> uh, הדחיסות הזאת, לראות חיים במציאות הזאת 24 שעות, יש שם איזשהו סיפור אהבה מסוים, uh, בחורה צעירה עם תינוק, הבעל יוצא בשביל למצוא קשרים לברוח מסוריה, והיא לא רואה מה שרואה... Uh, חברתה דרך החלון, שהוא בדרך אה, נהרג, לא רוצים לספר לה כי היא אם צעירה ושהתקווה אה, לא תיעלם. אה, את יודעת, אנחנו אה... רוצים
0: לחשוב ש... שהדברים האלה כבר לא ממש קורים, ושאירועים נכון. כאלה... אולי מתאימים יותר לסרטים כמו 1917, <מח> שם <מח> יש <מח> באמת סצנה מחמירת לב שבו, שבה הלוחם נכנס ל- לבית והוא מוצא שם אישה עם <מח> תינוקת <מח> קטנה שרעבה לחלב, הוא איכשהו מצליח לארגן לך שם חלב, הדברים האלה ככה נדמה כאילו שהם מהעבר, אבל במציאות הנוכחית של סוריה זה היום
8: זה היום יום, ואתה יודע, כשאנחנו רואים את זה דרך טלוויזיה זה משהו אנונימי. זאת אומרת, כאן כשקולנוען מספר סיפור של אנשים שאנחנו נקשרים, אה... קושרים את חיינו או ליבנו איתם, זה נראה אחרת לגמרי, ואני חושבת שחשוב לראות את זה, כי זו איז, איזושהי זווית אחרת של המסופר. אגב, יש עוד סרטים שאותי באופן אישי מאוד מעניינים, על מצבן של נשים בעולם הערבי, שגם זה איזשהו תחום שאנחנו נוטים לחשוב, היום המצב הוא הרבה יותר טוב, לא כך הוא. סרטים אפילו ממקומות כמו מרוקו ותוניסיה, ש... שמראים שהמצב הוא לא כמו, שאני, כמו שחשבנו. עוד סרט מעניין הוא סרט סודני, שהוא קצת סרט יותר דוקומנטרי. ומספר, קוראים לו "מדברים על עצים", ומספר על ארבעה בימאים סודאנים שמנסים להחיות את בתי הקולנוע. סודאן, בגלל המלחמה, בגלל כל מה שעבר עליה, נהרסו בתי הקולנוע, נגמרה הפעילות התרבותית, וזה סרט נורא מרגש איך הם מנסים באמת להחזיר את העולם הזה. אתה יודע, גם דרך קולנוע אני תמיד יכול לברוח לאיזה שהם מקומות אחרים, למציאות אחרת. דרך אגב, כל הפסטיבל שכאמור ייפתח מחר בסינמטק ירושלים ובמכון ון-ליר יציע גם הרצאות של מרצים מומחים בתחומים האלה לצד הסרטים האלה, שבאמת נותנים לנו איזושהי שו... זווית על דברים שאנחנו מכירים מהחדשות, אבל אין כמו פיצ'ר, אין כמו סרט לספר לך סיפורים אישיים יותר, שמראים לך את זה באמת בזווית אחרת לגמרי. אפשר
0: לכאן. להניח שיהיו לא מעט יהודים שיבואו ויצפו ויסתקרנו, השאלה אם האוכלוסייה הערבית הגדולה, שקיימת בירושלים, גם היא משתתף, משתמשת בשירותים של הסינמטק, גם היא תבוא ותצפה עד כמה הסינמטק באמת פתוח גם לאוכלוסיות האחרות בירושלים.
8: אז זהו, אני חושבת שדווקא סינמטק ירושלים הוא מקום ש... כן, יש בו איזשהו תחביר מעניין של אנשים, אתה יודע, מכל מיני, ואל תשכח שהאנשים האלה, גם הם אין להם היום אה, תמיד קשר ישיר לדברים אה, שקורים שם, וזאת באמת הצצה אה, מעניינת גם לאנשים שהגיעו משם, שקשורים לשם באיזושהי דרך אחרת, גם לשמוע, אגב, חוקרים מעניינים שמדברים על הסוגיות המאוד מאוד מורכבות הללו. אני מקווה שהפסטיבל הזה, שזו באמת פעם ראשונה, שלו אה, יצבור אה, אוהדים ואולי באמת אה, גם בשנים הבאות תהיה לנו אפשרות אה, להצצות אה, כל כך אה, מעניינות.
0: מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
8: תודה לך, ערן.
0: למרות שבאירוויזיון בשנה שעברה, היא הופיעה בהופעה בלתי נשכחת מהסיבות הלא נכונות, בעיקר בשל הזיופים הרבים, מלכת הפופ שוברת שיא נוסף, מדונה, הזמרת בת ה-61, הופכת לזמרת הראשונה בהיסטוריה שכובשת את המקום הראשון במצעד שירי המועדונים של מגזין בילבורד בפעם ה-50. שירה של הזמרת I Don't Search I Find זכה בסוף השבוע האחרון לככב במקום הראשון, והעניק לזמרת את ההישג הנוסף. ברשימה ארוכה מאוד של הישגים. הנה, מדונה.
1: blood we live between life and death waiting to move on and in the end we accept it we accept it
8: we accept you
0: טוב, אז המצעדים המעודכנים אולי אהבו את השיר הקודם, אבל אנחנו כאן בצוות השער הבינלאומי אוהבים קצת יותר את פרוזן. עד כאן השעה הבינלאומית. מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע העורך הוא זאב שניידר, המפיקות צמדרטל עובד וורית שולץ ואיילת דוידי, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דו קרקר. תודה מיוחדת לקרן בר על התושייה באולפננו החדש כאן בירושלים. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, שכבר מכוון את התקליטים והתקליטורים לצידי. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים... בצהריים היא מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל יישומון הסכתים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש ובלי פרסומות ישירות לנייד. יש לנו גם הסכתון חדש שעוסק באמריקה ובבחירות באמריקה, אתם כמובן מוזמנים להאזין גם לו. המשך יום מצוין.